0: Stronę strony Karola Kosecka, słuchacie podcastu magazynu SHINE. Są dzisiaj ze mną dwie gościnie, Agnieszka Graf oraz Elżbieta Korolczuk, autorki książki Kto się boi gender, której mieliśmy przyjemność matronować jako SHINE. Książka została wydana przez Krytykę Polityczną ze wsparciem Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie moje obie gościnie. Dzień dobry. I na początku chciałam zapytać, zadać takie pytanie, o w ogóle kontekst tego gender, który pojawia się u pań w książce bo um, oczywiście jest, um, jest on przedstawiony w określonym kontekście. Znaczy może nawet nie przedstawiony, tylko ten wątek jest poruszony w określonym kontekście. Na ten kontekst troszkę nas naprowadza tytuł, ale też jeszcze jest trochę tajemniczy. Um, tak, o to właśnie chciałam zapytać na wprowadzeniu To ja mogę zacząć.
1: Gender w ciągu ostatnich 8-10 lat stał się takim potworem, takim strachem, który jest przywoływany w różnych kontekstach, a to politycy mówią o tym, że gender niszczy rodzinę, a to, że konwencja stambulska, czyli te przepisy, które mają na celu pomoc kobietom, które są ofiarami przemocy, to jest taki koń trojański, który przymyca ideologię gender, a to księża straszą przed tym, że jak dzieci dowiedzą się o tym, czym jest gender, to się seksualizują od razu i, i straszne rzeczy z tego wynikną. I to jest punkt wyjścia do naszych rozważań, bo y, mamy dosyć długie doświadczenie z różnymi antyfeministycznymi wystąpieniami, ale antyfeminizm ma różne oblicza. Może być, powiedziałabym, taką obroną konserwatywnej rodziny, która mówi, że feminizm zniszczył prawdziwą kobiecość. To może być taka religijna jakaś obrona tego, że tylko religijne zasady wyznaczają właściwe ramy tego, co to znaczy być kobietowym mężczyzną. A może to być właśnie dyskusja o gender. I ten gender... Znaczy jednak trochę coś innego niż tylko po
2: prostu opozycja w stosunku do feminizmu. Tu może cały tam głos. Dzień dobry. Ja może zacznę od tego, że ta książka wyrasta ze zdziwienia, które może już nie jest w tej chwili takim źródłem zaskoczeń, bo nam się trochę opatrzyło to wrogie przejęcie słowa gender przez prawicę. To się stało... W 2012 roku w Polsce, trochę wcześniej we Włoszech, w, w Chorwacji też to się działo, była cała taka fala ym, nagonek na ym, liberalną i lewicową stronę sceny politycznej, ale też na ym, świat akademicki ze strony y, rodzących się wtedy y, takich nowych ruchów um, skrajnej prawicy, y, które aspirowały do tego, żeby reprezentować lud. To jest y, takie zjawisko, znaczy ta polaryzacja, którą znamy i które, w której wszyscy żyjemy, ona ma swoją historię. Y, I myślę, że y, osoby, które zaczęły świadomie śledzić życie polityczne 3-4 lata temu, domyślam się, że wśród naszych słuchaczy może takich osób trochę być, ja mam takie osoby wśród moich studentów, to właściwie uważają, że gender to zawsze było takie dziwne słowo, które o którym wszyscy dyskutują. Otóż jeszcze 10 lat temu to było słowo, które znała garstka osób pracujących na uczelniach. To był po prostu termin socjologii i trochę kulturoznawstwie. I nagle, i to była w moim doświadczeniu powiedzmy jesień, 2012 roku, nagle pojawiają się plakaty na ulicach, strzeż się gender, albo gender seksualizuje dzieci, albo strony internetowe z przerażonymi twarzami dzieci z napisem stop gender. I to było zdumiewające dla ludzi, którzy siedzieli w temacie. I na początku nam się to wydawało bardzo śmieszne. No ale potem dość szybko przestało być śmieszne, zaczęło być groźne i od takiego momentu zagrożenia zaczyna się nasza książka. Opowiadamy o spotkaniu w Kościele Dominikanów, na które zostałyśmy zaproszone, na którym wydawało się, że się odbędzie taki, ta, taka, taki dialog ponad podziałami, a grupa ekstremistów na, na hasło gender właśnie odpaliło granat dymny. I ta wojna z gender y, Miała swoje kolejne odsłony, które my śledzimy w książce, nie tylko w polskim kontekście. Tym być może najbardziej znanym naszym słuchaczom będzie nagonka na tak zwaną ideologię LGBT. I jest taki bardzo ciekawy moment, w którym ym, y, y, politycy prawicy i prawi, ci prawicy w ogóle się spierają, czy, ma, czy mają używać słowa ideologia gender, czy ideologia LGBT, tam nie ma do końca jasności, która z tych rzeczy ma być. Na użytek tej rozmowy myślę, że można spokojnie powiedzieć, że to jest to samo. To jest ta sama panika moralna, ta sama nagonka, ta sama teoria spiskowa myślę w niektórych swoich wymiarach.
0: A jeśli po jednej stronie e, mamy właśnie rzeczywiście te ideologie gender i ideologie e, LGBTQ+, to w takim razie po drugiej stronie e, tej, te, te, tego muru wojennego, co, co jest po drugiej stronie? Z czym, e, z czym ta ideologia gender ma walczyć według, e, według niektórych?
1: Ona walczy z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, walczy z celami feminizmu, czyli z równouprawnieniem kobiet, chociaż często twierdzi, że działa na rzecz kobiet, ale przede wszystkim um, walczy z takim pojęcie, podejściem do płci, które jest oparte na um, założeniu, że płeć jest konstruowana. To znaczy, oczywiście jest ważne, że mamy ciało takie szwarty, ale tak naprawdę to, w jaki sposób my wykonujemy gender, czy jesteśmy związani z pewną płcią? to jest proces konstruowania różnych gestów, wyobrażeń, norm, który się w społeczeństwie odbywa i który się zmienia. Czyli dla, dla prawicy, dla fundamentalistów religijnych najgorsza chyba rzecz na świecie to jest powiedzenie, to, że płeć jest, jest konstruowana, jest pewnego rodzaju umową wokół tego, co to znaczy być kobietą, mężczyzną czy osobą niewidarną na przykład. Na nich to jest po pierwsze zagrożenie dla rodziny rzekomo, chociaż dzisiaj mamy rodziny przecież bardzo różne, zawsze zresztą były różne rodziny, nie tylko heteroseksualne, ale też przede wszystkim to jest zagrożenie dla pewnego porządku, tego, co oni nazywają chrześcijańską cywilizacją, czy, czy nawet chrześcijańską cywilizacją Zachodu, do czego jeszcze możemy wrócić. Um, I myślę sobie, że tak naprawdę to jest spór o to, jak sobie wyobrażamy hierarchię władzy w społeczeństwie. Ja myślę, że to jest tak naprawdę spór o to, czy społeczeństwo ma być hierarchiczne, i ta hierarchia w dużej mierze odnosi się do płci, czyli mamy mężczyzn on the top, tak, którzy mają władzę, bo są mężczyznami, bo są silni, bo są naturalnie do tego przygotowani. Później mamy kobiety, dzieci, istoty nieludzkie, zwierzęta i tak dalej. Czy też przyjmujemy taką o wiele bardziej egalitarną, równościową, solidarnościową wizję świata, w ramach którego każdy z nas ma, ma prawa, ma. Także zwierzęta na przykład, tak, czy jest przyroda, mają prawa, mają... my mamy pewne obowiązki jako ludzie, którzy na przykład są obarzeni pewnymi przywilejami do tego, żeby opiekować się innymi. Czy tą zasadą naczelną organizacji społeczeństwa ma być hierarchia i władza, czy ma być równość i solidarność? Ja myślę, że tak naprawdę, jakby miała to rozebrać na części pierwsze, to jest w dużej mierze spór o to, jak sobie wyobrażamy władzę w społeczeństwie, jak sobie wyobrażamy tą organizację organizacji społeczeństwa.
2: Ja może tylko dodam, że ja uwielbiam słowo spór i w ogóle lubię się spierać i dlatego poszłam do tego kościoła, z którego potem musiałam uciekać. Ale prawda jest taka, że to nie do końca jest spór czy dyskusja, dlatego że te dwie strony dawno przestały się słuchać, po pierwsze. To są dwa światy, dwie, dwie w ogóle sposoby myślenia, które niespecjalnie są siebie nawzajem ciekawe. A po drugie, zwłaszcza w Polsce, ta strona antygenderowa ma dostęp do mediów publicznych, ma dostęp do szkół, ma po prostu władzę. Więc ta, ta, ta krytyka ideologii gender w Polsce dość szybko przybrała formę agresywnej nagonki, której częścią były po prostu prześladowania. To znaczy, myślę tutaj o agresji najpierw werbalnej, a potem fizycznej na osoby z mniejszości seksualnych, napiętnowanie edukatorów seksualnych. Ostatnią odsłoną, to jest to dosłownie ostatnie kilka dni temu, tego rodzaju zachowań czy no, prób, Zdyskredytowania przeciwnika politycznego jest słynna lista czarnka, na której znalazły się dziesiątki organizacji pozarządowych, intelektualiści i tak dalej. I co jest ciekawe, to w tych nagonkach zawsze jest ten element, my bronimy dzieci przed czymś, co jest zepsuciem, co jest perwersją. I nasza książka jest taką próbą wzięcia głębokiego oddechu i przyjrzenia się, z czego to jest zrobione, jakie są motywacje, jakie są mechanizmy, kto to robi, z kim, kto z kim współpracuje. I to jest dosyć skomplikowana mapa, w której znale znaleźli się z jednej strony naprawdę świetnie przygotowani finansowo i zsieciowani religijni fundamentaliści i pełni dobrej woli rodzice, dzieci, którzy na przykład naprawdę dali się przekonać, że gender jest zagrożeniem i organizowali rozmaite mm, pikiety no starać się przeciwdziałać czemuś, co uwierzyli, że jest zagrożeniem dla dzieci. Więc y, różnorodność tych y, działań jest ogromna. Y, natomiast no celem jest y, zdławienie y, zmiany społecznej, która dzieje się na naszych oczach. Ja myślę, że mówimy o bardzo silnej reakcji y, agresywnej, ale podszytej lękiem na zmianę społeczną, która naprawdę na naszych oczach y, następ, po prostu następuje. Ja mam 50 lat. I pamiętam, kiedy po raz pierwszy w ogóle się dowiedziałam, że istnieją osoby nieheteronormatywne. To brzmi absurdalnie, bo sama od pięciu lat żyję w związku z kobietą i, i uważamy się za rodzinę i no, mam za sobą długą drogę, ale ta zmiana naprawdę nastąpiła w ciągu mojego dorosłego życia. I myślę, że nie ma co się specjalnie dziwić, że znaczna część społeczeństwa i też władzy po prostu reaguje na nią taką, takim historycznym lękiem. Natomiast ja bym tylko dodała, że to, co też mi pokazujemy
1: w książce, to jest moment, w którym um, ten lęk czy ten sprzeciw wobec zmianie, wobec zmiany, bo tak powinnam to powiedzieć, um, staje się narzędziem politycznym. Myślę, że to jest dopiero moment, w którym zaczyna robić się naprawdę niebezpiecznie, bo dopóki się spieramy, różnimy w swoich opiniach nawet bardzo różne grupy, na przykład społeczeństwa obywatelskim, to jest jakby... Dla niektórych osób będzie to trudne, czasami pojawiają się treści dyskryminujące, w idealnym świecie tego nie powinno być, ale okej, okay, trzeba sobie z tym radzić. Natomiast w momencie, kiedy przejmuje to, to, um, tą agendę, czy ten, ten projekt antygenderowy państwo, czy partię, to zaczyna się już rzeczywiście realne zagrożenie, to zaczyna się przemoc, w takim przypadku Marszu Równości w Białymstoku, Tutaj zaczyna się naprawdę mowa nienawiści, która prowadzi do tego, że na przykład w Polsce rośnie grupa młodych osób, które cierpią na różnego rodzaju problemy psychiczne i jakby ilości na przykład prób samobójczych wzrasta, bo naprawdę trudno jest znieść ten poziom nienawiści, który jest wspierany przez całą tą machinę ogromną państwa i kościoła. Mm
0: -hmm. Wymieniłyście kilka takich momentów już podczas, podczas naszej rozmowy, które były w pewien sposób przełomowe i które warto jest w ogóle zaznaczyć na takiej Mapie, jak ta wojna przeciwko gender przebiega, przebiegała i przebiega dalej. Też właśnie przed chwilą wspomniałaś o Marszu w Stoku. wcześniej tak, Agnieszko, mówiłaś o liście czarnka i też o tym waszym doświadczeniu w ogóle z, od, z kościoła z Dominik od Dominikanów, w którym w końcu nie doszło do dyskusji. I chciałam was zapytać jeszcze właśnie o takie jakieś momenty przełomowe może, a może mm, po prostu, które, bez których z tą wojną gender nie doszlibyśmy jako społeczeństwo do tego momentu, w którym jesteśmy teraz.
2: Ja myślę, że warto pamiętać, że w wojnie o gender nie chodzi o konstrukcji płci, tylko chodzi o prawa z jednej strony mniejszości seksualnych, a z drugiej strony kobiet, głównie prawa reprodukcyjne. Te sprawy się łączą bardzo ściśle w prawicowych poglądach, w konserwatywnych poglądach na temat płci i one się połączyły też w tym tej historii, którą my opowiadamy. Dla mnie takim wielkim przełomem jest jesień 2016, właściwie jeszcze wiosna również, czyli pierwsza próba z, wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji w Polsce i reakcja na nią, jaką były czarne protesty. To się potem powtarza cztery lata później, w 2020 roku i już w tej chwili mamy tą, to prawo, o które oni wtedy walczyli, ale 2016 rok jest o tyle ciekawy, że wtedy ta masowa mobilizacja doprowadziła do powstrzymania tego procesu. Późniejśmy się dowiedzieli, że na krótko i że jednak to już nie jest demokratyczne w państwie, w którym można kobiety obronić wychodząc na ulicę, ale to był wielki przełom i wielkie przebudzenie. I y, ostatni rozdział naszej książki dotyczy właśnie y, oporu przeciwko y, tej... Y no tak, no tej fali prawicowego fundamentalizmu. Ja bym jeszcze dodała 2012 rok, kiedy w Polsce bardzo świadomie, z rozmysłem wprowadzono prowadzono taką panikę moralną wokół konwencji stambulskiej. To jest w ogóle bardzo ważny element, który łączy te kampanie w bardzo wielu krajach. To już jest w tej chwili opisane przez naukowców. W Bułgarii to robiono, w Rumunii to robiono, w Turcji już ta konwencja została wypowiedziana. To wydaje się być koordynowanym pomysłem na nie tylko pozbawienie kobiet ochrony przed przemocą, ale też na naruszenie tego konsensusu, który w Unii Europejskiej funkcjonuje wokół praw kobiet i stworzenie wokół równości takiej aury, dziwnego zagrożenia i perwersji. I to się w krajach um, tych, które później dołączały do Unii, zwłaszcza we wschodniej Europie udało, um, natomiast w Hiszpanii na przykład się nie udało, chociaż tam te kampanie były bardzo silne. Na przykład jeździły takie autobusy po, po Hiszpanii, które, po, które potem zakazano um, sugestią, że właściwie wszystkie um, oskarżenia o przemoc są um, sfingowane i że to jest um, walka z mężczyznami. To była taka ostra walka, ale no, Hiszpania jest krajem zachodnim, w którym pewne rzeczy nie przechodzą. A w Polsce Bułgarii, Rumunii przechodzą. Ja bym jeszcze dodała rok 2020
1: z dwóch powodów. Po pierwsze to był moment, w którym nastąpiła taka bardzo... Ona już przedtem się jakby budowała, taka bardzo silna reakcja oporu ze strony głównie młodych ludzi, środowisk LGBT, LGBTQ, które reagowały na tą potworną polityczną homofobię. To jest moment, w którym pojawiły się takie, powiedziałabym też bardzo radykalne działania, gesty, które wyrażają i gniew i w ogóle niezgodę na, na zabieranie praw, na taki moment, po prostu, w którym państwo wspólnie z, z fundamentalistami religijnymi staje się po prostu oprawcą dla określonej grupy osób ze względu na ich tożsamość seksualną czy, czy identyfikację w tej sferze. I to jest też moment, w którym bardzo wyraźnie, y, chyba po raz pierwszy, aż z taką siłą, pojawił się ten moment oporu wobec Kościoła. Tak? Bo myśmy w 2000, tam nie pamiętam już, w 2011 czy 12 roku robiły manifę na przykład, która się nazywała y, Przeciąć pępowinę pomiędzy państwem a Kościołem. Miałyśmy taką wielką różową pępowinę, którą wielkimi nożyczkami po prostu tam cięłyśmy. I wtedy wiele osób uważało, że to jest oburzające, tak jeszcze mówić, a nam chodziło <laughs> o świeckie państwo. A teraz naprawdę pamiętam taką, tak, taki protest pod tutaj Pałacem Biskupim w Warszawie na Miodowy, gdzie jeśli strasznie zimno było, padało jakiś w ogóle grudzień, ochydna pogoda, No trochę tam osób stało, no ale tak sobie stoimy, stoimy, już proces się zaczyna i przychodzą dwie młode osoby z takim pięknym, wymalowanym transparentem, który był owinięty właśnie w folię, żeby się nie zniszczył po drodze, bo właśnie padało takie coś jak dzisiaj, takie po prostu deszcz ze śniegiem i w ogóle No i oni po prostu stanęli z takim pięknym transparentem właśnie odsłoniętym. biskupie nie trzymaj rąk w mojej dupie. Mm. Tak? Po prostu to było, znaczy, nazwijmy to wprost, czyli znaczy, jeżeli ktoś chce ingerować w moje najintymniejsze sfery, no to po prostu nazywajmy to po imieniu, a nie tam się czaimy cały czas, że o, walczymy o, o prawa człowieka. No nie, nie Taka, rzeczywiście, to, żeby ktoś po prostu nie, nie, nie wchodził z butami do, nam do Majtek. Więc jakby te bardzo ostre y, hasła, te y, protesty pod kościołami, te gesty, które mówiły, my wiemy, że, ten, że, ten, że ta fala po prostu tego barbarzyństwa i, i, i nienawiści jest w dużej mierze inspirowana i zakorzeniona w fundamentalizmie, w fundamentalizmie religijnym, tak? w, w kościele katolickim. I nazwijmy to wreszcie po imieniu i zacznijmy wreszcie działać przeciwko tym, którzy to inspirują, którzy budują całą tą em, strukturę, która pozwala na, na, na prześladowanie po prostu młodzieży LGBT.
2: Tak, ten przełom rzeczywiście się y, y, dokonał w ciągu dekady, w tym samym roku, w którym była, to, to jest chyba po prostu ta sama manifa, mam w pamięci takie hasło, biskup nie jest Bogiem. Pamiętam, że była straszna afera. Warszawskie autobusy odmówiły, mimo że były na to jakieś pieniądze, powieszenia takich plakatów na, na, na tyle autobusów, one się wydawały obrazobórcze. Więc ta, ta zmiana, ta, ta gotowość młodego pokolenia do tego, żeby skonfrontować konfrontować się z kościołem katolickim, to jest efekt tych zmagań, o których my piszemy. Ale chciałam powiedzieć coś jeszcze. Jak się zastanowimy nad sensem dwóch kluczowych symboli ostatnich dwóch lat. Jeden to jest błyskawica strajku kobiet, a drugi to jest tęczowa flaga. I zastanowimy się, co te znaki znaczą, kiedy ludzie je na przykład wieszają w oknach. Otóż one nie są już w tej chwili tylko jednym z wielu frontów walki yy, yy, ludzi, którzy są przeciwnikami Prawa i Sprawiedliwości, z władzą, którą używa, uważają za autorytarną. To się stało głównym frontem tej walki. Tak się wydarzyło i moim, naszym zdaniem to się wydarzyło za sprawą właśnie tej wojny z gender, którą PiS rozpętał um, um, po to, żeby dojść do władzy po prostu. I w dużej mierze na tej fali um, doszedł do władzy, chociaż w 2015 roku też była sprawa oczywiście uchodźców. I ten podział, ta, ta, ta polaryzacja sceny politycznej i społeczeństwa, z którą mamy dzisiaj do czynienia, ona w dużej mierze po tej linii się rozgrywa. I to jest być może oczywiste dla ludzi, którzy mają dziś lat 20, 25, 30, ale dla ludzi, którzy mają lat 30 więcej i mają realną władzę w mediach, w polityce, to jest ciągle coś czym oni nie są gotowi, jakby uważają, że, to, jest, że to, są, to są sprawy kulturowe, że trzeba przeczekać, Polska jeszcze nie jest gotowa. Myślę tutaj o, taki, o stanowisku na przykład Platformy Obywatelskiej, która zamierza do, jakby, i być może im się uda. To jest kwestia w końcu elektoratów, ale... Wierzą, że PiS można odsunąć do władzy, jeżeli się nie będzie za bardzo tych kwestii tak zwanych obyczajowych, jak oni je nazywają, drążyć. Czyli to jest, to jest strategia oparta na przekonaniu, że um, po, polskie społeczeństwo jest głęboko konserwatywne, obyczajowo i nie należy zadzierać z Kościołem, bo się nie dojdzie do władzy. To jest, to jest taki paradygmat, który towarzyszył całej transformacji w Polsce. Który się skończył, powiedzmy. Tak, z naszych badań wynika, że on się skończył. Nie tylko się skończył w tym sensie, że my uważamy, że on zawsze był fałszywy, tylko on się skończył w tym sensie, że młode pokolenie już tak nie myśli. To, to sz szeroko rozumiany młody elektorat uważa te kwestie za absolutnie kluczowe. To są kwestie y, pra praw człowieka y, i demokracji, a nie obyczajówka. Więc celem naszej książki jest y, nie tyle pokazanie jednego z aspektów tego, co się dzieje w Polsce, właśnie tej kwestii płci, y, praw kobiet, LGBT, ale pokazanie, jak bardzo to jest kluczowa sprawa dla współczesnej polskiej polityki i nie tylko polskiej. To jest w ogóle y, podział cywilizacyjny. To jest, to jest, to jest kluczowy front y, tego, co się do niedawna nazywało wojną kulturową. A teraz już jest chyba y, no, wojną o demokrację po prostu.
0: A czy myślicie, że, że rzeczywiście tego młodego pokolenia wystarczy, żeby pokonać ten głos tego, jak to nazwałaś Agnieszko, tej, no, tej Platformy Obywatelskiej, tego środka, te, tych pokoleń, które jeszcze gdzieś myślą, właśnie podobnie... Podobnie jak ta platforma, czyli że trzeba szukać czegoś pomiędzy, nie możemy poruszać e, tych tematów, e, które są dla młodego pokolenia najbardziej palące, bo wtedy stracimy głosy, e, powiedzmy, pokolenia moich rodziców. I e, e, myślicie, że rzeczywiście, powiedziałyście, że waszym zdaniem ten, ta, ta epoka się skończyła, że to, że to już się skończyło, to, to, to szukanie środka i to, że to jest obyczajówka. E, tak? Czy wystarczy tego młodego pokolenia?
1: Wiesz co, w sensie ilości osób, które głosują, nie starczy. To, to akurat jest tak, że w ogóle społeczeństwo się starzeje i generalnie jest tak, że jak patrzymy na ilość wyborców, na grupę wyborców, to tam w wieku 18... 24 to jest tam, nie wiem, już nie pamiętam, milion, 2 miliony, a po 60 to jest 8 czy 9 milionów, więc to jest jakby o wiele większa grupa. Tylko moim zdaniem yy, dziadersi, mów, nazwijmy to wprost, nie rozumieją tego, że zmienia się w tej chwili logika tej walki politycznej, to znaczy ludzie tacy jak Tusk jakby cały czas biegną na tym swoim białym koniku po poszukiwaniu środka, sądząc, że można zbudować partię środka w sytuacji dramatycznej polaryzacji. To czas, gdy w tej chwili bardzo wyraźnie widać, że środ środek, środek nie głosuje, jeżeli on w ogóle istnieje. A to, co jest bardzo istotne, to jest po pierwsze mobilizacja swojego elektoratu potencjalnie, tak, czyli tego już, który wierzy w pewną nową wizję rzeczywistości. I demobilizacja, czyli wzmocnienie poczucia porażki i przegranej u oponentów politycznych. I oczywiście jako socjolożka uważam tą dynamikę polaryzacji za bardzo niebezpieczną i chciałabym, żeby pracować nad, nad rozpuszczeniem tego, bo uważam, że w ogóle ludzie są o wiele bardziej skomplikowani niż tylko prawo-lewo, czy progresywiści, konserwatyści. Ale jak myślę o logice walki politycznej, no to tu mamy ogromny problem. Bo mam wrażenie, że, że przywódcy z tego takiego dziaderskiego pokolenia, szczególnie rodowodu, po prostu tego nie widzą. I decydują się na takie właśnie poszukiwanie tego środka nie dlatego, że to jest realnie dobra strategia polityczna, tylko dlatego, że w ich światopoglądzie nie mieści się sytuacja, w której świat się aż tak bardzo zmienił. Hmm. I to mnie bardzo niepokoi. To znaczy to, że tak wielu ludzi nie rozumie, że kwestie związane z, seksualnością, posiadaniem i nieposiadaniem dzieci, kwestiami związanymi z tożsamością i tak dalej. To są zupełnie podstawowe sprawy. One zawsze zresztą były, tylko kiedyś były inaczej nazywane. Tak? Konserwatywne wartości tego właśnie dotyczą. Tego, jak wyobrażamy sobie rodzinę, jak wyobrażamy sobie społeczeństwo, reprodukcję i tak dalej. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że ten... W dużej mierze też to zależy od młodych ludzi. To znaczy od tego, na ile oni będą w stanie yy, się mobilizować, na ile będą w stanie budować różne grupy, networki, instytucje, które będą starały się docierać i wpływać na struktury polityczne, takie jak struktury partyjne, które są takimi ociężałymi po prostu mastodontami, ale jednak trzeba i warto próbować. I na ile też będzie tutaj mobilizacja po prostu wyborcza, bo w ostatnich wyborach kryzdenckich, jak pamiętam, Rzeczywiście to najmłodsze pokolenie się mocno zmobilizowało. To była chyba największa frekwencja wyborcza, wyżej 60%, o ile dobrze pamiętam. I naprawdę trzeba dążyć do tego, żeby zmobilizować po prostu no, 100%. Bo, bo, bo na tym to polega, tak? na mobilizacji nas i demobilizacji, z którymi się nie zgadzamy.
0: Agnieszko, coś...
2: Chcesz... Tak. tak, ja, znaczy my właściwie w kółko powtarzamy to samo na różne sposoby, mając nadzieję, że za którymś razem to zażrę. I nasza, nasza teza, ona może być w pierwszej chwili się wydawać skomplikowana, czy jakaś taka niejasna. Ona dotyczy relacji między polityką tożsamości a politykami ekonomicznymi. W wyobraźni, ym, powiedzmy, platformerskiej te sprawy są zupełnie odrębne. Tak? Tu mówimy o ekonomii, a tu mówimy o obyczajówce. Yy, a, w, a jeszcze w dodatku jest sprawa polityczna, czyli obrona demokracji. Póki te trzy rzeczy się trzyma osobno, yy, 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 to yy, nie ma się żadnych szans z populistami. Dlatego, że prawica, prawica populistyczna niesłychanie umiejętnie yy, te trzy sfery połączyła. To znaczy um, udało im się przekonać ludzi um, um, o niższych dochodach, niższych um, takim poziomie, powiedzmy, um, sukcesu życiowego, tak jak go się rozumiało w transformacji, um, że um, odzyskają godność um, poprzez walkę właśnie z gender, czyli z mniejszościami seksualnymi. I udało się ich przekonać, że dla tej walki i dla tego odzyskania godności warto poświęcić demokracji, mówiąc najprościej. Tak? Czyli Mamy ludzi, powiedzmy, w post wsiach na Podlasiu. Może akurat trochę za daleko pojechałam, bo tam to pewnie tak bardzo wiele osób nie głosuje. Ale powiedzmy w Polsce miasteczkowej, która w dużej mierze przegrała na transformacji, którzy byliby skłonni głosować na partię środka i, i nie mają nic przeciwko demokracji, ale te osiem lat rządów Platformy było dla nich wielkim rozczarowaniem, ponieważ... Nie brano pod uwagę ich poczucia krzywdy związanej właśnie z procesem transformacji, czyli ekonomicznych roszczeń i też nie dawano im specjalnie pomysłu na y, y, taką opowieść o, o godnym życiu, y, o rodzinie i tak dalej. PiSowi się udało stworzyć bardzo spójną, naszym zdaniem bałamutną, ale spójną i przekonującą opowieść o tym, że y, y, jego elektorat, PiSowski elektorat został oszukany, zdradzony, um, upokorzony przez liberalne elity. I tym liberalnym elitom dopisano łatkę LGBT. Takim, myślę, bardzo ciekawym momentem, kiedy ta kampania była najbardziej widoczna i najbardziej skuteczna też, um, było przed ostatnimi wyborami prezydenckimi um, um, kojarzenie Platformy właśnie um, z, z Tęczą, um, wtedy kiedy um, Trzaskowski został, no... Właściwie zagnany w kąt. I on nie wiedział, jak się w tym kącie odnaleźć. To znaczy, nie potrafił ani się bronić przed oskarżeniem, że on tutaj promuje ideologię LGBT, ani też wziąć na klatę tych y, praw mniejszości seksu. W ogóle nie wie, y, liberalna strona w ogóle w Polsce nie wie, co z tym zrobić, z tymi oskarżeniami. A PiS na tym koniu pojechał dość daleko. To znaczy, uruchomił y, drzemiącą w znacznej części Polski y, y, homofobię po to, żeby y, przejąć władzę w kolejnym już y, prezydenckim y, bastionie. I my pokazujemy, że jeżeli lewica i strona liberalna nie nauczy się y, o tych sprawach mówić otwarcie, y, y, ale też zbraniem pod uwagę ich konsekwencji ekonomicznych, bo te prawa kobiet to nie są tylko kwestie obyczajowe, to są kwestie bardzo konkretne związane na przykład z polityką opiekuńczą. To nie są polityki, które są bezkosztowe i wystarczy sobie powiesić tęczową flagę. To, to jest pewien projekt państwa. Jeżeli po naszej stronie się nie pojawi spójna wizja równościowej polityki, to nie mamy żadnych szans odzyskać Polski z, z rąk um, autorytarnej prawicy, ponieważ po tamtej stronie oni potrafią grać w gender. I my tę grę pokazujemy w jej kolejnych odsłonach. To jest gra pełna nienawiści i pogardy, ale ona jest spójna. Ona daje ludziom takie poczucie, no wiem, co myślę, wiem, kto mi zagraża, wiem, gdzie mam się podpisać i czego mam się bać.
0: Wojna o gender się cały czas toczy, a nie... Um... Nie, nie oddaliśmy, że tak powiem, walkowerem, dlatego, że bardzo zostało pobudzone społeczeństwo obywatelskie w wyniku tych wszystkich ostatnich rzeczy, o których od pół godziny rozmawiamy, e, i działań partii rządzącej. I chciałam zapytać e, Was, czy myślicie, że to pobudzenie społeczeństwa obywatelskiego, e, czy ono jest trwałe? Czy to był zryw? Czy... E, czy coś, co weszliśmy już na jakiś, jakiś taki poziom pobudzenia i rzeczywiście będziemy w nim trwać?
1: To ja może zacznę od tego, że y, są różne modele tak y, aktywności społeczeństwa obywatelskiego. W modelu szwedzkim ludzie ufają państwu, ale zasadniczo to państwo też pomaga w różnych sposobach organizacji na poziomie takim y, grassrootsowym, czyli takim różnych codziennych potrzeb i jest tutaj pewna, pewna, e, pewne połączenie pomiędzy dużą aktywnością obywatelską, ale w niektórych tylko sferach, a działaniami państwa. Są też kraje, w których oby, e, społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne są niezwykle silne i zdeterminowane, typu, nie wiem, Meksyk czy, czy, czy Argentyna, ale dlatego, że państwo często nie działa. Tak, Czyli ludzie po prostu muszą cały czas się buntować, muszą cały czas być na takim wysokim poziomie zaangażowania, żeby walczyć przeciwko różnym, ogromnym problemom y, przemocy, korupcji politycznej itd., dalej, Więc... W Polsce trudno byłoby mieć zaufanie do państwa. Myślę, że do tego modelu to trzeba by było dopiero dojść. A z drugiej strony też nie chciałabym, żebyśmy dążyli do modelu chociażby amerykańskiego, w którym cały czas jesteśmy na tych ulicach i, i też jest duży poziom przemocy politycznej. Więc myślę, że w Polsce mówię to dlatego, że społeczeństwo obywatelskie często postrzega się jako coś całkowicie pozytywnego, dobrego i że im więcej, tym lepiej. Mhm. Mhm. To zależy. Tak? Poza tym organizacje mhm. pozarządowe y, ultrakonserwatywne też, też są w pewnym sensie społeczeństwem obywatelskim. Formy znaczy, tak. formę mają organizacji pozarządowych, y, składają się z obywateli obywatelek, no jakby nie było, tak? też należą do tej grupy. Więc y, wracając do twojego pytania, ja myślę, że y, ten poziom zaangażowania jest trwale wysoki, dlatego że cały czas jesteśmy konfrontowane z kolejnymi potwornościami. To znaczy no ta, ta, ta historia, która wczoraj wyszła, czyli młodej kobiety, która po prostu została zamordowana przez państwo w szpitalu w Częstochowie ze względu na, na antyaborcyjne po prostu przesądy rządzących. To jest moment, w którym kolejny taki moment, w którym po prostu miliony kobiet i mężczyzn zresztą też w Polsce myśli... No, no, ja już tego nie znoszę, nie zniosę. Znaczy, naprawdę zróbmy coś, wyjdźmy na ulicę, z, z, zaprotestujmy, zmobilizujmy się. E, więc moim zdaniem absolutnie jest cały czas taka gotowość i zaangażowanie. Są nowe takie sieci powiązania, powiąza, powiązań pomiędzy ludźmi. Ludzie się angażują też online, po to, żeby dyskutować, żeby się mobilizować i tak dalej. patrzę na przykład na, na to, jak się rozprzestrzeniły parady równości czy, czy marsze równości w Polsce, no, to jest niesamowita rzecz. Tak? Ja byłam na przykład w w no, mieście, które nigdy nie widziało przedtem żadnej tego typu demonstracji. I to jest fantastyczne, że, że tego typu inicjatywy istnieją i one nie wydają się wcale słabne. Natomiast problem polega na tym, że po pierwsze państwo jest w tej chwili przemocowe, te, ten poziom przemocy policji i prokuratury, z którym mieliśmy do czynienia w 2020 roku, z takim szczególnym nasileniem, powoduje, że koszty uczestnictwa są bardzo duże. Ja się nie dziwię, że część osób się wycofuje z tego. Mhm. A po drugie, y, mamy też takie poczucie, że i, i to jest ten element, y, który został po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pytanie, no, okej, okay, ale co my możemy zmienić wychodząc na ulicę? Tak? Możemy na pewno wyrazić swoją wściekłość, na pewno możemy być ze sobą razem, co też jest dużą wartością, mhm. bo dzisiaj jesteśmy, mamy takie poczucie totalne, totalnego osamotnienia w tych, w tych okropnościach, a jeszcze w pandemii. Ale myślę też, że w tej chwili jest raczej taki moment, w którym krystalizują się pewne postawy, jest dużo działań edukacyjnych, jest dużo y, budowania takich właśnie sieci, ale być może nie jest to taki moment, w którym na przykład wychodzenie na ulicę, duże protesty mogłyby mieć istotny skutek polityczny, w związku z czym ja się nie dziwię, że część osób po prostu się z tego wycofuje mm -hmm. i na przykład przerzuca swoją aktywność gdzie indziej.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Tak, ja myślę, że y, używanie określenia organizacje pozarządowe czy społeczeństwo obywatelskie jest coraz bardziej y, to jest coraz bardziej nieadekwatne określenie tego, z czym mamy do czynienia. To znaczy y, NGOs y, można krytykować, można chwalić, ale to są organizacje, których y, celem jest uzupełnianie Państwa, uzupełnianie pewnych działań państwa, które działają zbyt słabo, tak? działalność po pomocowa, wzmacniająca demokrację. My jesteśmy w sytuacji już w tej chwili autorytarnej władzy, która ma swoje koncesjonowane organizacje i twierdzi, że to jest społeczeństwo obywatelskie, no ale de facto mm, bardzo wiele organizacji pozostałoby bez jakiegokolwiek wsparcia, a nawet pod wielką presją państwa, tak jak w przypadku tych, które się znalazły na liście Czarnka, i myślę, że sensowniej jest używać określenia opozycja demokratyczna. Ja pamiętam y, lata 80. -te, y, i na przykład kółka samokształceniowe, które wtedy funkcjonowały. Y, I nikt się wtedy y, y, ludzie, którzy byli zaangażowani w ten ruch kółek samokształceniowych, nie oczekiwali, y, że zostaną te kółka zalegalizowane albo że będą wpuszczane do szkół. Y, to była działalność y, no, antypaństwowa, po prostu opozycyjna co zresztą było częścią takiego fanu, który temu towarzyszył. Ja funkcjonuję w tej chwili w takim obiegu młodych ludzi, którzy próbują stworzyć sieć wykładów, debat, takich edukacyjnych przedsięwzięć w szkołach. To jest organizacja, która ma status stowarzyszenia i ma dostęp do szkół i na razie jeszcze nie jesteśmy na tej liście czarnka. Myślę, że się panowie nie zorientowali, że my istniejemy, bo dopiero nam się udało z, y, y, zarejestrować, ale my oczywiście nie przestaniemy działać, jeżeli się na tej y, liście znajdziemy. Po prostu będziemy szukać innych form y, y, i myślę, że to poczucie, że y, działalność społeczna wymaga odwagi, ona w waszym pokoleniu już jest oczywista. To, to, że tak jest po prostu, że macie za sobą doświadczenie kotła, w którym policja zamknęła młodych ludzi, przemocy policji. To już jest inna epoka. To nie jest liberalna demokracja, w której działamy społecznie i wpisujemy to sobie do CV, żeby potem lepiej zafunkcjonować na rynku pracy. No Jest to walka z autorytarną władzą. I na ile waszemu pokoleniu, mówię tutaj właśnie o ludziach, którzy teraz są studentami albo na początku dorosłości, starczy tej odwagi i wytrzymałości. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to jest pokolenie, które skądinąd jest bardzo, no, wyrastało w takim poczuciu bezpieczeństwa i dobro, dobrobytu i takiej nawet, powiedziałabym, wrażliwości na punkcie swoich, no, też emocjonalnych spraw. Bezpiecze... Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne dla was. Ale myślę, że to się zmienia na naszych oczach, że tutaj się, zadziała się już jedna rewolucja, którą ewidentnie to pokolenie zrobiło. Myślę tu o protestach w 2020 Myślę, że czekają nas kolejne, ale nie nazywałabym tego społeczeństwem obywatelskim. To jest bunt.
0: Mhm. Właśnie. E, właśnie jedna rzecz, o którą chciałam dopytać, to jak pani Elżbieta pani odpowiadała w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, bo ja użyłam tego określenia, i powiedziałaś, powiedziałaś, że. E, że właściwie po drugiej stronie też mamy społeczeństwo obywatelskie, bo te osoby, które się zgadzają z partią rządzącą, też są społeczeństwem obywatelskim. I w waszej książce są też fotografie, wykonane przez was, chyba głównie przez ciebie, Elżbietę, z tego, na to zwróciłam uwagę, które są właśnie z tych wydarzeń również z drugiej strony, i z jednej, i z drugiej. I chciałam zapytać, jak się czułyście, czy jak się czułaś, bo właśnie nie jestem pewna, czy to jest pytanie do was obu, czy tylko do Elżbiety, doświadczając tej i jednego i drugiego, doświadczając tych obu strumieni, tej, tej, tej polaryzacji, w której z jednym się zgadzasz, z drugim nie, bo myślę sobie, że to musi być no jakieś też trudne.
1: Wiesz co, ja nie odczuwam tego jako jakiejś dużej trudności, w sensie, to jest też osobista wycieczka, to znaczy ja akurat pochodzę z, z Białego Stoku, z, z rodziny bardzo katolickiej i część mojej rodziny nadal jest bardzo, powiedziałabym, ma bardzo tradycyjne poglądy i jest zaangażowana w Kościół i i na przykład głosuję na PiS, więc tam mamy różne trudne rozmowy. Mm. I powiem szczerze, że czy ja na przykład rzeczywiście odczuwam dużą niechęć do ludzi, którzy mają władzę i robią różne straszne rzeczy i manipulują i, i używają mowy nienawiści. Natomiast to, co myślą jakby ludzie, którzy w różny sposób się to angażują, jest dla mnie ciekawe. To znaczy... To, to jest chyba taki tak, naczelny element naszej książki za kniżką, e, naszej postawy też wobec tego materiału, który analizowałyśmy, to znaczy postawy raczej zaciekawienia, a nie moralnej oceny. Mhm. Natomiast e, w praktyce to są różne ciekawe historie, to znaczy no, są osoby, które na przykład odmówiły mi wywiadów czy rozmowy ze mną, e, bo uznały, że ja nie będę obiektywna. I mają do tego prawo. Tak? Uważam, że lepszym rozwiązaniem jest jednak rozmowa niż jej brak, no ale jakby to już każdy sobie decyduje na, na własny rachunek. Bywały różne zabawne historie, jak ostatnio na otwarciu kolegium, um, intermedium, gdzie byłam ze studentką moją, która, której jestem mentorką. No i tak sobie tam siedzimy, tam jakieś są przemowy, minister taki, śmaki, sekretarz po sekretarz stanu, no i tak siedzimy, siedzimy i w pewnym momencie jest wykład akurat pana z Ameryki, który zaczyna mówić y, o tym, że noszenie maseczek to jest medical... Y, czy coś w tym stylu. I my tak patrzymy na siebie okazuje się, że jesteśmy na tej sali jednymi osobami w maseczkach.
0: Oh no. więc jakby zostałyśmy
1: natychmiast zdemaskowane po prostu bez,
0: bez, oh bez no.
1: wątpliwości, że nie jesteśmy z tego towarzystwa. Um, więc czasami to jest rzeczywiście bardzo, bardzo śmieszne w gruncie rzeczy, mm -hmm. a czasami to jest bardzo ekscytujące, tak jak w, w, w peronie, gdzie byłam na zjeździe y, Światowego Kongresu Rodzin i tam było w ogóle... Tam, dużo osób było z Włochi, z różnych innych krajów, polityków, biskupów, różnych tam. Było też trochę osób z takiej dziwnej arystokracji, z takiej niedobitki zombie arystokracji po prostu, tak? W rodziny, które mają cały czas jakieś wpływy i majątki w Europie. I tam z kolei rzeczywiście miałam takie poczucie, że jestem wśród osób, z którymi którym bardzo dużo mnie dzieli. Um, I przyglądałam się temu też z takim poczuciem niepokoju, że to ma aż taki rozmach, takie znaczenie, no ale później też jak rozmawiałam z różnymi osobami, które to badają i analizują, no to po prostu okazuje się, że chyba tam, nie wiem, jedna piąta osób na tej sali to po prostu były osoby, które to badały, bo to, z kim nie rozmawiam, to każdy tam był, więc... Więc się zastanawiam, nie wiem, 600 osób było na tej sali, myślę, że, tak, że co najmniej 50 to, to były badacze i badaczki, więc, więc to było to bardzo zabawne. Więc, więc myślę sobie, że taka perspektywa analityczna pomaga przy tym, bo po prostu zastanawiasz się, co tu się dzieje, jak, jak to się robi, kto to robi i tak dalej. I w pewnym sensie to pomaga też w takim podejściu trochę z poziomu wyżej, w takim złapaniu dystansu. Chociaż tak jak mówię, no czasami to bywa trudne, bo szczególnie, jeżeli ktoś mówi właśnie wyraża wprost takie nie wiem, homofobiczne albo mizoginiczne treści, Aha. no to wtedy tak, wtedy się już po prostu pojawia gniew czy, czy, czy poczucie, że także nie chcemy tu być, po prostu nie chcemy w tym uczestniczyć.
0: Mhm.
2: Tak, ja rzeczywiście oddaję honor, mam wielki podziw i wielką wdzięczność też, bo bez tego by nie było naszego projektu dla Eli, że jest gotowa na te wycieczki w różne dziwne miejsca. Ja spędziłam bardzo dużo czasu w internecie, słuchając wykładów, dyskusji, śledząc fora internetowe i muszę powiedzieć, że to zanurzenie na YouTubie może, no nie da się porównać z, z byciem w realnym czasie i przestrzeni, ale też można dostać e, takiego poczucia zagrożenia, jak mhm. się odsłucha kilkanaście właśnie takich e, wykładów, które na przykład, e, to jest wątek, który mnie bardzo ciekawi. on jest pobocznym wątkiem naszej książce, ale pisze, napisałam od tego czasu już inny artykuł na ten temat, e, takich miejsc, gdzie antygenderyzm e, jest podszyty antysemityzmem i nasłuchałam się właśnie wykładów niejakiego i Michaela Jonesa, który był w Polsce gościem, a który w Stanach jest taką dziwaczną postacią, która oskarża Żydów o demoralizację Zachodu i zniszczenie go za pomocą między innymi gender. To są rzeczywiście takie klimaty, teoria spiskowa w działaniu, kiedy uświadamiamy sobie, że mamy do czynienia z, z ludźmi, z fanatykami, którzy naprawdę wierzą w to, co mówią, którzy są przekonani, że świat zmierza ku zagładzie z powodu y, ruchów LGBT i którzy naprawdę y, toczą świętą wojnę i w tym momencie uświadamiam sobie, kurczę, oni toczą tą wojnę świętą ze mną. I nie chciałabym tego pana i jego kolegów spotkać w realu, ale rzeczywiście jest taka magia internetu, że ja mogę być w, jego towa w ich towarzystwie tyle, ile wytrzymam, a potem mogę nacisnąć stop, ale no, na mnie rzeczywiście kieruje ciekawość. To jest... Y na tym polega, polega dobre kulturoznawstwo, czy, czy do, dobra praca socjologiczna, że w którymś momencie się człowiek zanurza, potem wychodzi na zewnątrz, bierze narzędzia, patrzy z czego to jest zrobione, ale myśmy naprawdę te wszystkie filmy obejrzały niektóre wielokrotnie. Miałam też taki ciekawy moment, w którym rozmawiałam z osobą, która wystąpiła w filmiku, które dość szczegółowo analizujemy w naszej książce. To był taki słynny filmik, 2014 rok, czy 15, y, o kobiecie, która nie zdążyła zostać matką. Y, filmik fundacji Mama i Tata. No i okazało się, że ta dziewczyna, która w tym filmiku wystąpiła, nie bardzo wiedziała, w czym występuje. Ona jest po prostu aktorką, która grywa w różnych reklamach. Dostała dobre zlecenie, zagrała w tym filmiku, y, a potem była atakowana na ulicy przez ludzi, którzy uważali ją za radykalną feministkę, która y, albo jej okazywali współczucie, albo... Y, wręcz ją atakowali, jakby ona się zetknęła sama z, tą, z, z tym dziwnym splotem lęku i agresji, y, który jest główną emocjonalną treścią tych kampanii. Tak naprawdę to, y, y, to nie są poglądy spójne bo te poglądy da się streścić właściwie w, w dwóch zdaniach, tak? Że kobiety to kobiety, mężczyźni to mężczyźni, aborcja ma być zakazana, a geje to zboczeńcy. No to, to nie jest światopogląd, to jest zestaw uprzedzeń. Mhm. Natomiast kiedy przyjrzymy się emocjom, które temu towarzyszą, takim opowieściom o świecie, o tym, dokąd zmierza nasza cywilizacja, to się robi ciekawie. To jest taka mentalność, którą ja w którymś momencie postanowiłam zrozumieć. Jak to jest być kimś takim? Jak to jest czuć w ten sposób? I myślę, że trafiłyśmy na trochę ludzi, którym żeśmy uwierzyli, że oni naprawdę tak myślą, ale też no, było to też zderzenie z bardzo sprawnymi politykami, którzy w ogóle tak nie myślą. Po prostu oni widzą, że to działa. Mhm. I to i to doprowadziło do władzy. Więc jest i ten element manipulacji, i ten element wiary. I też jest element taki trochę, powiedziałabym, bezradności. Ja nie wiem, jak, jak to było naprawdę, ale jak patrzę na te twoje zdjęcia, Elus tych pikiet ku obronie rodziny, to mi jest trochę żal tych ludzi. No, to są takie, no takie rodziny, które poszły na coś, co miało być piknikiem, a zamieniło się w rewolucję, ale właściwie nie wiadomo, po co tu jesteśmy. To, to nie są manifestacje takie jak manifestacje na rzecz praw kobiet, w których ludzie wiedzą, dlaczego tam są i znają agendę ruchu, w którym uczestniczą. W tym jest, jest taki rodzaj rozchwiania w tym ruchu, który polega na tym, że to nie jest autentyczny, oddolny ruch. Ludzi, którzy y, zbuntowali się przeciwko czemuś, co im szkodzi. Tylko y, tam jest bardzo dużo manipulacji i bardzo dużo też pieniędzy wrzuconych w to, żeby zmobilizować tych y, y, uczestników.
0: Mhm. Y, czy to jest dla was ok, żebyśmy jeszcze zamknęły może takim ostatnim pytaniem, bo już patrzę na godzinę i wiem, że powiedziałam, że, y, że skończymy w ramach godziny. Więc jeżeli się spieszycie, to powiedzcie. A jak to jest ok, to też powiedzcie.
2: Nie okej, okay. no, okay,
0: słuchamy. To chciałam jeszcze was poprosić, czy mogłybyście mm, powiedzieć, czy w innych krajach to mm. działa analogicznie i rzeczywiście ten proces, o którym rozmawiamy, tej wojny o gender e, i tych poszczególnych też etapów tej wojny o, o gender zachodzi w innych miejscach na świecie, czy to jest wątek polski? Na pewno nie jest to wątek polski i to
1: z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić zarówno na podstawie własnych badań, jak i już bardzo dużej ilości różnych analiz, które z różnych krajów i części świata przechodzą. Ale oczywiście w niektórych miejscach to jest silniejsze, w niektórych słabsze. Silniejsze tam, gdzie są ruchy prawicowe silne, gdzie są religijne, różne fundamentalistyczne organizacje czy odłamy kościołów silne. Na pewno te ruchy bardzo elastycznie dopasowują swoją opowieść do kontekstu. Tak robią wszystkie ruchy społeczne. Tak? Jak myślimy tak, o tworzeniu takiej ramy interpretacji rzeczywistości, to ona musi zawsze zawierać takie elementy, które ludzie znają, z którymi się zgadzają. Więc w Polsce e, zarzutem wobec studiów na przykład nad płcią i seksualnością będzie to, że one są... Że one proponują taki właśnie konstruktywistyczny pogląd na płeć i że są właściwie pewnego rodzaju bluźnierstwem wobec spraw religijnych. A w Szwecji e, e, Iwan Arpi, taki znany intelektualista, czy. czy, czy czy dziennikarz wydał już chyba ze dwie nawet książki o tym, że gender studies to jest po prostu rodzaj paralelijnego szaleństwa i że to się opiera tylko na wierze, a nie na y, analizach naukowych i dlatego musimy się tego pozbyć. Więc bardzo wyraźnie widać, że te argumenty są różne i oczywiście ten ruchemny, ten drogowy w Szwecji, jest nieporównanie słabszy w porównaniu z Polską, ale też istnieje. Um, I też w różnych krajach są jakby różne punkty, które są najbardziej zapalne. W Polsce my mamy oczywiście nieustannie tę kwestię aborcji, podczas gdy w innych krajach, czasami na przykład we Francji, to w o wiele w większym stopniu dotyczy na przykład nowych technologii reprodukcyjnych, mm -hmm. tak? I, czyli in vitro i tak dalej, surrogacji też szczególnie, bo tam są duże debaty na ten temat. Więc, więc to jest taki punkt, który jest istotny, plus oczywiście równość małżeńska, małżeńska czy w ogóle równość par LGBT, tak? czyli tak zwane prawo tubiry, które zostało wprowadzone w, 2000, w chyba 2013 roku. Czyli to były takie dwa punkty, które były szczególnie zapalne, i wokół których się koncentrowały te ruchy, i wokół których organizowały takie duże mobilizacje, właśnie maniftu, czyli manifestacja dla wszystkich, taka organizacja francuska właśnie w największe swoje protesty organizowała przeciwko tej, tej zmianie legislacji dotyczącej równości partnerskiej i Wtedy rzeczywiście udało im się wypromować taką wizję, że, że równość dla osób nieheteroseksualnych oznacza zagrożenie dla rodziny i y, oni to nazywali familiofobią, tak? czyli rodzinofobią, czymś jakoś straszliwie niebezpiecznym dla myślenia w kategoriach właśnie rodziny heteroseksualnej, mamy, taty i tak Więc widać, że to jest bardzo elastyczne, bardzo tak się y, chętnie wpasowuje w to, co w danym miejscu, w danym czasie jest najbardziej kontrowersyjne?
2: Tak, te, te różnice lokalne były bardzo interesujące. Na przykład, myśmy z fascynacją się dowiedziały, że w Niemczech w tych ruchach antygenderowych mile widziani są geje, ale jest bardzo silne rozróżnienie pomiędzy homoseksualnością akceptowaną, a genderyzmem, czyli taką homoseksualnością nasyconą wiarą w to, że płeć jest konstruktem społecznym. No w Polsce to się wszystko wrzuca do jednego worka i częścią tej kampanii antygenderowej jest zwykła homofobia, prawda? W Stanach natomiast bardzo jest silny nacisk na transfobię i nawet część ruchów feministycznych, to jest w ogóle na osobną rozmowę temat, przyłączyła się do tego pod hasłem właśnie, że osoby trans są w jakimś sensie zagrożeniem dla kobiet. Więc to są bardzo skomplikowane mapy. Natomiast to, co te ruchy mają w i co je odróżnia od wcześniejszych form antyfeminizmu i też po prostu y, prawicowych ruchów kulturowych, to jest po pierwsze y, y, takie y, podsycanie lęku opartego na założeniu, że to, to coś, co nam zagraża, y, to chce się dobrać do naszych dzieci. To, ten topos przerażonego dziecka, rodziny, która się kurczowo trzyma za ręce. to Można to wytropić na plakatach tych ruchów na całym świecie. Wszędzie jest tak, że musimy bronić dzieci przed gender. A druga cecha, która dla nas była kluczowa, bo ona jest pod, podłożem tych sojuszy politycznych, które my pokazujemy w książce, to jest opozycja między ludem, który w wyobrażeniu tych ruchów jest Zawsze konserwatywny i zawsze lokalny, a elitami, które są um, rozparzone, perwersyjne, um, lewicowe, um, oderwane od rzeczywistości, bogate i zagrażają ludowi. Więc to jest na tym polega ta formuła populistyczna, że te ruchy ustawiają się nie jako obrońcy prawdy objawionej, jak bywało we wcześniejszych odsłonach na przykład yy, 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 kościelnych ruchów antyfeministycznych, yy, że po prostu one są jakąś y, y, zagrażają woli boskiej. Y, ten element y, religijny jest raczej tonowany i w jego miejsce wskakuje y, ta opowieść o tym, że zwykli ludzie są zagrożeni przez coś, co jest elitarne, obce, dziwne. Y, no i to właśnie jest ta, ta, ta moc populistyczna. I to widać i w Polsce, i w Brazylii, i w Stanach, i w Bułgarii. Y, wszędzie te ruchy są y, posługują się tą ramą populistyczną. Y, ale rzeczywiście ich y, temat, jak, jak, jak przyjrzeć się konkretnym y, manifestacjom czy wydarzeniom, to tych tematów jest bardzo wiele i, i niektóre w ogóle nie występują w niektórych miejscach, a w innych są kluczowe. Ja bym dodała tylko jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniałyśmy,
1: a która jest bardzo ważna. Kwestie migracji i rasy. Y, czyli to, że w wielu krajach y, w Polsce, moim zdaniem, jest taki po prostu otwarty rasizm i w ogóle nic się tam z tym nie kryje i, i są dla organizacji czy grup skrajnie prawicowych w ogóle, to nie jest problem, żeby być po prostu otwarcie, otwarcie antyimigranckim i rasistowskim jednocześnie. Tymczasem w, we Francji, w Niemczech, w Szwecji mamy do czynienia z tym, co w literaturze nazywa się homonacjonalizmem albo femonacjonalizmem, to znaczy używanie strategicznie argumentów dotyczących równości płci i równości w sferze seksualnej, po to, żeby zmarginalizować, naznaczyć, wzbudzić strach wobec migrantów i osób o innym kolorze skóry, czy osób, czy muzułman po prostu, tak? um, i, I to polega na tym. To jest właśnie taka opowieść, która, w ramach której przeciwstawiamy nas, czyli białych, y homoseksualnych nawet, tak? obywateli, którzy są częścią tej cywilizowanej Europy, tym barbarzyńcom gdzieś nie wiadomo skąd, z Bliskiego Wschodu czy z Afryki, którzy mają tutaj przyjść, y, prowadzić po prostu szariat, y, zgwałcić nasze kobiety i zabić naszych gejków, Tak, to, to jest właśnie ta opowieść. Czyli tutaj manipuluje się argumentami dotyczącymi równości płci czy równości seksualnej, po to, żeby dokonać jasnego podziału na my. Oni. I w tym sensie i wtedy oni to są migranci, migrantki, uchodźcy, uchodźczynie, wszystkie osoby, które są z zewnątrz, różnią się pod względem właśnie nie, koloru skóry, ale przede wszystkim, że komu różnią się w zasadniczy sposób pod względem kultury, są właśnie to oni są homofobami, to oni są mizoginami. I my musimy bronić tej swojej europejskiej cywilizacji przed obcymi.
0: Dziękuję wam bardzo za rozmowę. A wszystkie osoby nas słuchające zachęcam do przeczytania książki waszej, waszej książki Kto się boi gender? Wydawnictwa Krytyki Politycznej bo wszystko, o czym rozmawiałyśmy, jest tam jeszcze pogłębione i jeszcze poszerzone i jeszcze pokaza pokazane dokładniej. Um, I nawet są obrazki. I nawet są obrazki. To obraz...
2: nas tego, ile my mamy ilustracji i jakie one niektóre z nich są dziwne i zabawne.
0: To prawda, są, 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 są super. Są bardzo ilustrujące wszystko, co pada w słowach. E, dziękuję, bardzo wam dziękuję.
1: I... My, ró my również bardzo dziękujemy i bardzo Cię cieszymy, że zostałyśmy zaproszone do tej rozmowy i mamy nadzieję, że będziemy kontynuować te dyskusje, bo mam poczucie, że one są nam wszystkim potrzebne. Dziękuję bardzo. Dzięki.